1: Oh,
2: oh, oh,
3: Fernando Gilipollas, con el patrocinio de Buda, de Dios nuestro Señor, de Yahvé, de Alá, de Mahoma, del Pokémon Bulbasur y de la carnicería halal Mohamed, presenta
2: Diario de un
3: completo gilipollas El único podcast ateo y gilipollas al mismo tiempo de toda la podcastfera. Buenos días, buenas tardes, o lo que corresponda. ¿Cómo
4: están ustedes?
3: En el podcast de hoy vamos a hablar de religión, cualquier religión, incluso de esas religiones que son abiertamente paródicas. La pregunta es... ¿Parece razonable dedicarle un podcast a las religiones en pleno siglo XXI? Y la respuesta sería... Por supuesto que sí. Antes que nada, y si he de ser sincero, honesto, una persona de bien, he de reconocer que soy ateo, pero soy ateo por aburrimiento. Ninguna religión consigue captar mi atención. Y supongo que es debido a que ninguna religión defiende, por ejemplo, el consumo de las drogas o de la infidelidad. Y estas son dos de las tres mejores cosas que te pueden pasar hasta el momento en que te conviertas en cenizas, en abono o en sol en gris.
4: El océano se está secando, el Plankton se está muriendo... El Soyland Green lo hacen con seres humanos.
3: Cada primero de enero escribimos una lista de propósitos para el año nuevo. Esos propósitos nunca se cumplen. Y es que pienso que si Dios, cualquier Dios existiese, entonces nos ayudaría a dejar de fumar. Nos empujaría a ir al gimnasio. Pero no. Quizá sucede que a los dioses les divierte observar cómo los humanos nos destruimos a nosotros mismos. O nos destruimos los unos a los otros. Hay tantos dioses que no sé cuál es el responsable de mi infelicidad. He probado a enviar notas de queja a todos, incluso a ese gatito dorado que mueve el brazo en los restaurantes chinos, pero nadie contesta. Creo que a los dioses se les ha acabado el saldo del móvil, lo cual parece lógico, porque con tantos millones de feligreses a quienes dar la instrucción correcta, pues no pueden. Les sería mejor a las religiones si sus dioses montasen un call center. Ya os pregunto yo, ¿alguna vez habéis pedido un imposible a uno de vuestros dioses? Siempre es mejor pedir un imposible a pedir un posible, porque si tú pides un posible a un dios y eso sucede, entonces nunca sabemos si ha sido obra de un milagro o un simple acto cotidiano. Porque es que lo que distingue a los dioses de los humanos es que los dioses hacen milagros del tipo que Belén Esteban parezca inteligente o que incluso haya gente a la que le gusten las películas de Isabel Cochet.
5: Hola, soy
6: Isabel Cochet. no me deis de comer después de la medianoche, no me mojéis con agua y no me puede dar la luz.
3: Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hablamos o no hablamos de religiones? Si preferís escuchar un podcast sobre cine de terror de los años 80 o un podcast sobre música clásica, adelante. Es tan sencillo como detener ahora la reproducción de este podcast y pasar a otro. Aunque si aguantáis unos minutos más, os aseguro que tendréis la propia recompensa. ¿O no? Como es habitual, comenzaremos con un breve editorial sobre el tema. A modo de esos editoriales donde se imposta la voz mientras el periodista se sienta en una mesa con un puñado de papeles en la mano, un puñado de papeles que están en blanco. Os agradecería que me imaginaseis así, aunque vestido. No creo en Dios. Es más, podría decir que no creo en ninguna deidad, tenga el nombre que tenga. Ya puede llamarse
4: Dios, Mahoma, Yahvé, Alá o Carlos Jesús. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la, una confederación intergaláctica, de Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya, lo está preparando Antártirán. Y entonces la nave y cuando se ponga arriba echar un halo de luz como aquí ahora mismo estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura. Y espero que nadie me juzgue por esto.
3: De la misma manera que tampoco debemos juzgar a aquellos que duermen abrazados a una cabra. Podéis creer en cualquier dios, queridos. Claro que sí. ¿Para qué hemos llegado a este mundo sino para ser libres? Pero entonces cuando alguien diga que no cree en vuestro dios dejad de hablar de reencarnaciones, de la culpa, del cielo, de la bondad del machayá o de un mundo sin hipotecas y mil invenciones parecidas. Cuando alguien intenta convencerme de que su religión es la verdadera, cojo mi cartera y saco un viejo recorte de un diario que explica con exceso de detalles lo que un tal George hacía con los cadáveres en una funeraria de California.
6: Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado
3: acompañado de habas y un buen Chianti. <ríe> Ahorrándome detalles, es más probable que el Tar George abuse de nuestro cadáver que de ir a un cielo lleno de querubines sin sexo tocando trompetas. George fue capturado por la policía, así que podéis dormir tranquilos. De la misma manera que es inmoral que alguien sugiera que un George violara tu cadáver, como acabo de hacer yo, también resulta inmoral que alguien intente vendernos algo que nadie ha podido demostrar que existe. Esto incluye a Dios, o también a un cielo lleno de gente como un líder a las 10 de la mañana, o reencarnarte en un mosquito tigre. Por supuesto que tengo mis momentos de debilidad. Y es en esos momentos que quizá me gustaría creer en Dios. Sobre todo cuando paso por delante de una tienda de lencería fina. Me pierde la blonda y me pierde el encaje fino. Soy un viejo verde, en efecto. Se me ocurre subirme encima
7: de algo para ser más alto. Pues mientras busca una escalera, nosotras nos vamos a dar un baño. Sí. Hasta luego, chiquitín de la casa.
6: Orguar, revoir, Sansonas. Para que luego digan que el buen perfume en frasco pequeño son dos garrafones de Chanel.
3: Pero a mi Dios, aunque se le haya ido un poco la mano con la moda íntima, no mete miedo a nadie. No puedo creer en una religión que castiga el placer solo por el hecho de ser placer.
8: Es ahí cuando el placer es malo. Cuando preferimos satisfacer un placer que estar en la iglesia o que estar con Dios.
3: ¿Qué me decís de esas religiones que aseguran que solo podemos tener sexo para procrear? ¿Conocéis más de una religión así? Practicamos sexo para que nos siembre el alma, aunque sea sexo con nosotros mismos. Dios me ama, entonces debería permitirme amarme a mí mismo, o amar a los demás con la libertad de no tener cien hijos, ni acabar en el infierno por masturbador compulsivo. O sea, que Dios solo ama a los que creen en él. Y con esto me refiero a cualquier Dios. Esa es la clave, que un señor invisible que vive por encima de nuestras cabezas solo ama a los que creen en él. Y eso significa que algo no acaba de funcionar en este guión. Ya sé que ahora me diréis que Dios ama a todo el mundo, a los que creen en él y a los que no. Pero es que ese no es el error que hay en mi argumento. El error es otro. Eres invisible, tío. ¿Cómo puedes decirle a los demás cómo han de comportarse si nadie puede ver cómo te comportas tú? Hemos llegado a la luna. Hemos oído hablar de los orgasmos múltiples, aunque nunca lo hayamos visto en persona. Pero hay evidencias de ello, sobre todo de la llegada del hombre a la luna. O sea, resumiendo, que para ser creyente debo creer en alguien a quien no puedo ver. No puedo tener sexo ocasional y con todo eso conseguir ir al cielo cuando me muera. ¿Me tengo que morir para conseguir lo que me quieres vender? Vaya comercial de mierda que eres, ¿no? Y aquí es donde encontramos otro grave error. Entonces, ¿qué sucede con los pilotos de avión y las azafatas? Ellos ya están en el cielo y estoy seguro que tienen más sexo ocasional del que puede tener nadie. ¿Por qué debo rezar a alguien que no ha hecho nada por mí?
6: Y continúo con la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene este poder? ¿Por qué? ¿Por qué? qué?
3: me gustaría creer en alguna religión claro que sí me gustaría cantar todas esas bonitas canciones los domingos cogido de la mano de un desconocido pero sucede que es que no entra en mi cabeza el hecho de que deba agradecer a alguien algo que no puedo ver ha hecho algo por mí el qué dónde demuéstramelo si cualquier dios es responsable de todos nosotros entonces no acierto a comprender por qué permite tantas desgracias y sé que esto es un tópico pero es que es el mejor argumento de acuerdo también comprendo el argumento contrario que nos dice que ese señor o señora invisible nos quiere poner a prueba pero, por poner un ejemplo, si yo tardo años en construir un coche con mis propias manos, algo de lo que sería incapaz, ¿no cojo y salgo del garaje para estamparme contra lo primero que encuentro a ver si se abolla. Los dioses nos hicieron débiles. Esto es así, ¿no? Pues entonces que dejen de putearnos. O que nos hubiesen hecho irrompibles. O es que simplemente no existe Dios. No tolero que alguien pretenda convencerme en cinco minutos de algo que llevo pensando toda la vida. Y es por eso que no creo en ninguna religión. Yo solamente creo en el sexo esporádico y en la lencería fina. Aunque si las dos cosas vienen juntas, entonces posiblemente si existiese una religión así, me convertiría a cualquier credo. Hasta que eso suceda, seguiré siendo ateo. Por la gracia de Dios. Firmado, Fernando Gilipollas
6: en Dios o en algo no creo en creo en más que Dios creo que esto es como una simulación es como demasiado perfecto todo para que sea real Durante miles de años la gente se las ha apañado bien sin alcohólicos anónimos, igual que se las arreglaban perfectamente sin religión. Me caes bien y no tengo
0: motivos para odiarte. ¿Y tú? Y no tengo
6: motivos
9: para odiarte. ¿Eh? ¿Os habéis enterado del niño mágico que ha nacido en Belén? <risa>
3: Bueno, a continuación vienen los minutos musicales. Vais a escuchar una canción del grupo religioso Flors Mariae, que para quien no las conozca aún, le invito a que vaya a YouTube a ver sus vídeos. Porque si creéis que lo que vais a escuchar es un absoluto despropósito, los vídeos que lo acompañan son el perfecto ejemplo de que Dios no existe. Porque de existir nos habría enviado el apocalipsis para evitar escuchar y ver a estas muchachas. El grupo de música católica Flors Mariae está compuesto por siete hermanas de una familia cristiana que tiene 16 hijos. Como podréis comprobar al escuchar la canción, eh, las hijas que se decidieron a cantar controlan el bello arte del canto con la misma maestría que sus progenitores controlaban los anticonceptivos. Y como siempre digo, podéis avanzar dos minutos en el podcast y evitar este despropósito musical. Pero entonces os perderíais una canción que comienza con «Como una loncha de queso en un sándwich preso». Con eso está todo dicho. Allá vamos. Uh -huh.
9: ¿Qué intelectual medio crees que tendrá este grupo? ¿Estás viendo Texas desde ese caballo tan alto? ¿Qué sabrás tú de esta gente? Yo solo observo y deduzco. Veo propensión a la obesidad, pobreza, ansia de cuentos de hadas. Gente que echa los pocos pavos que tiene a la cesta que van pasando. Se puede afirmar que ninguno va a aficionar un átomo Marty. ¿Te das cuenta? Es tu puta actitud. No todos quieren sentarse solos en una habitación vacía empollando manuales sobre crímenes. Algunos gozan de la comunidad, del bien común. Ya, pues si el bien común debe inventarse cuentos de hadas, no es bueno para nadie. Vuestro pesar os ata a este lugar y os aparta de lo que vuestro corazón conoce. Hay muchos buenos corazones. Hay buenos corazones. Veo mucha dicha y... Oye, ¿te imaginas si la gente no creyera la clase de cosas que haría? Haría las mismas que ahora, ahí fuera, en el campo. Eso son chorradas. Sería una puta bacanal de asesinatos y libertinaje, y lo sabes. Si lo único que hace que alguien sea decente es la esperanza de la recompensa divina, hermano, esa persona es una buena mierda. Y me gustaría exponérselo a esta gente... Lo antes posible. Ya veo que tu juicio es infalible, cachulistillo. ¿Tú te crees que ese cuaderno son las tablas de la ley? ¿Qué dices sobre la vida? ¿Mm? Tienes que congregarte y contarte historias que conculcan todas las leyes del universo solo para llegar al final del día. ¿Qué dice eso sobre tu realidad, Marty? Cuando te pones a hablar así, demuestras pánico. ¿Cree que todo es un timo, no? Mm. Todos esos tíos. Mm -hmm. ¿Que se equivocan? Ah, sí. Es así desde que un mono miró al sol y dijo a otro mono, él ha dicho que me entregues a mí, tu puta parte. Personas. Joder, son tan frágiles que prefieren... Echar una moneda al pozo de los deseos a comprar comida.
3: Padre
10: Misericordioso. He derrochado mis días planeando muchas cosas. Esta no era una de ellas. Pero en este momento, te pido que me permitas vivir los próximos instantes con valor. Y no pensamos. Por todo lo que debimos decir. Y no dijimos. Por todo lo que debimos hacer. Y no hicimos. Te imploramos.
3: Sociedad que nos ha tocado vivir, una sociedad llena de gente insultándose en Internet, insultándose por las calles envueltos en banderas o insultándonos en estadios de fútbol, las religiones parecen más necesarias que nunca. Especialmente aquellas religiones que denominamos como paródicas, porque nos ayudan a sonreír mientras adoramos a un dibujo animado, a un patito de goma o a un actor en decadencia. Estas son algunas de las religiones alternativas que debéis tener en cuenta si, si no queréis seguir adorando a estatuas de madera o luces en el cielo. La iglesia patolítica es una religión fundada en el año 2012 por el humorista Paolo Bassi. Tienen una iglesia en Madrid llamada el Paticano, en el barrio de Lavapiés, donde, evidentemente, como en todas las iglesias, se ofrecen misas, unas misas un poco particulares. La iglesia patolítica o patolicismo se llama así por el culto al dios Pato, una divinidad de imagen y semejanza de un pato de goma amarillo de esos que flotan en la bañera. Es una religión que carece de dogmas, aunque defiende el derecho a la burla como un acto trascendental realizan bodas a cualquier tipo de personas o animales, siempre y cuando no hayan signos de coacción.
8: Y además tengo una iglesia. Sí, eso, eso, eso. quiero hablar también, que me parece que eh, está, esto que es una mitra eh, es la, la de la iglesia de la... Patol, de la patólica. De, patólica, sí. patólica. 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 Yo eh, sí. he intentado de, de encontrar un dios que me gustaba, porque eh, todos los dioses que me han presentado hasta ahora no me gustaban mucho. Yeah. Y he llegado a la conclusión que... El plato de goma, el plato de plástico tradicional de las bañeras, sí. eso, eso, plato de goma, sí. es, es algo que no ha molestado a nadie nunca, es, verdad. es algo que sí. es amado en todo el mundo, por, por todos los niños, es también indestructible, sí. <risa> porque es plástico, sí. y, y a la fin eh, es inocente, eh, es amigo de los niños y entonces yeah. esto es mi dios dedicado en Madrid a un sitio, un, sí. una iglesia, una capilla dedicada a los patos de goma. Sí, creo que has, incluso, bueno, haces celebraciones sí, sí, sí. y has casado bodas, bodas, sí, sí. bodas ¿no? Sí. Hay gente
6: que se ha casado por el rito pat patólico.
8: Sí, sí, muchísima gente. <risa> eh, de un lado, no pedimos solo el amor. Si una persona ama a otra persona, no hay ningún problema, pueden casarse con nosotros. Yeah. Eh, una chica ha venido y me ha dicho, yo no amo a mi perro. ¿Puedo casarme con mi perro? Digo, ningún problema absolutamente. La única cosa es que hay que de de pedir al perro si quiere casarse contigo. Claro, y eso, claro, claro, claro. Sí, Esto sí. fue más difícil.
3: La primera iglesia reformada de Bob Esponja es una religión al uso con sus sacramentos, sus misas, etcétera, etcétera. Su doctrina se basa en el color amarillo, la porosidad de las texturas y la capacidad de absorción. Los máximos valores son la sencillez, la confianza, la autoestima y la generosidad, algo que casi nadie tiene. Para ser honestos, sí, de acuerdo, es una religión muy vistosa, pero apenas cuenta con la escalofriante cifra de más de 700 adeptos en todo el mundo. Aunque, para ser sinceros, tiene un dios que mola mogollón y que sale cada día por la tele. Y además, tiene una canción de misa que casi todos conocemos.
0: ¿Estáis listos?
1: ¡Sí, capitán!
0: Nos oigo!
1: ¡Sí, capitán! ¡Uh!
0: Vive en la piña debajo del mar. Absorbe de todo y puede explotar. Si lo que queréis es un mundo al revés. Limpiad
1: la cubierta y coged vuestro pez ¿Listo?
3: En el año 1980, Nelson Donati fundó una iglesia con un dios llamado Brahat Manariyu, creo que lo he dicho bien, Brahat Manariyu, que es hijo de Yahvé, sobrino de Buda, primo de Alá, nieto de Zeus y vecino de Pachacamac. Lo que ofrece esta iglesia a sus seguidores son respuestas inmediatas a todas sus preguntas, la vida eterna, la posibilidad de crear un paraíso en la tierra, de encontrar la piedra filosofal, lo que sea. Si disparas en todas direcciones, a alguien acertarás. Sus leyes se llaman las leyes del estupidismo. La iglesia del Brahat Manariyu, o como coño se diga, es como el Google de las religiones. Te da todo lo que pides. Buenos días.
11: ¿En qué te puedo ayudar hoy?
3: La siguiente iglesia de la lista es eh, una quizá de las más divertidas. Se llama Uri, o Iglesia del Unicornio Rosa Invisible. Según los seguidores de esta religión, el mundo fue creado por una diosa en forma de unicornio de color rosa evidentemente. Los seguidores de Lauri llevan a cabo debates sobre sus atributos, Como Lauri rapta calcetines, razón que explica la enigmática tendencia de esta pieza de ropa a desaparecer. Los calcetines raptados son considerados señales o bien a favor de Lauri o bien en contra, dependiendo de a quién se le pregunte o de qué calcetines hayan sido raptados. Lo más curioso de esta religión es que nadie puede decir que su Dios no existe, porque como es invisible, nadie puede demostrar que realmente no existe. También sostienen que su cuerno fue el molde de la creación de toda la vida y que por eso el ADN tiene forma de espiral. Su rezo es el siguiente. Benditas sean sus sagradas pezuñas, la paz sea con ella y que sus pezuñas nunca sean erradas. Si creéis que la iglesia del unicornio rosa era un absoluto despropósito, tenéis que escuchar lo que viene a continuación. Los Kamula, en Papúa, Nueva Guinea, recibieron la visita de un antropólogo quien, al parecer, era un adicto al cine de Sylvester Stallone. Es por ello que durante mucho tiempo les mostró películas de Rambo con el fin de estudiar las reacciones que provocaban esas imágenes en los indígenas. Como consecuencia de ello, los Kamula relataron las hazañas del supuesto héroe al resto de la tribu como si se tratase de hechos reales. Los aborígenes pensaron que aquel personaje con valores tan nobles, considerado prácticamente como un semidios, debía ser a la fuerza un Kamula. Con el paso del tiempo, el pueblo fue idealizando la historia de Rambo, convirtiéndolo en un indígena y pasando a ser una especie de salvador que algún día llegaría para rebelarse contra la opresión del gobierno y liberarles definitivamente. Desde entonces, los Camula adoran tanto a Rambo y sus rasgos físicos que intentan imitar la boca torcida e incluso llevan el pelo largo con una cinta en su frente.
6: Me parece que no lo ha entendido. No he venido aquí para salvar a Rambo de ustedes, sino a ustedes de él. Vaya, le agradecemos mucho su interés, coronel. ...tendremos un cuidado muy especial. Lo que me sorprende es que sigan ustedes con vida. Muy gracioso. Técnicamente hablando, él ha tenido un fallo. Y ustedes mucha suerte. Esto ya es demasiado. Usted ha venido aquí para comprobar por qué a una de sus máquinas le ha fallado un fusible. No quiere aceptar el hecho de que están enfrentándose a un hombre que es un experto en la lucha de guerrillas. Ese hombre es excepcional. Con armas de fuego, con el cuchillo, con sus propias manos. Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor las condiciones climatológicas, vivir de lo que da la tierra, comer cosas que harían vomitar a una cabra. En Vietnam la misión de mis hombres era eliminar a ciertos enemigos, matar, punto, matar o morir.
4: Y Rambo era el mejor.
3: Y hablando de ser el mejor en algo, para mí, la mejor de las religiones, la religión que yo sigo, es una religión llamada pastafarismo. El dios de esta religión es el MEV, o monstruo del espagueti volador. Los seguidores nos llamamos a nosotros mismos Pastafaris y proclamamos haber sido tocados por su apéndice tallarinesco. Predicamos además la palabra de nuestro señor tallarinesco como la única religión verdadera. Nuestro día sagrado es el viernes. Los más devotos visten con un atuendo de pirata porque ellos aseguran que el calentamiento global, los terremotos, los huracanes y otros desastres naturales son consecuencia directa de que a partir del siglo XIX disminuyeron el número de piratas. Evidentemente yo no me he visto de pirata. Porque da igual el disfraz que me ponga, siempre parezco gelipollas. Nuestro rezo es el siguiente. Oh tallarines que están en los cielos gourmets, santificada sea tu harina. Venga a nosotros tus nutrientes, hágase su voluntad en la tierra como en los platos. Danos hoy nuestras albóndigas de cada día y perdona nuestras gulas, así como nosotros perdonamos a los que no te comen. No nos dejes caer en la tentación de no alimentarnos de ti y líbranos del hambre. ¡Ramen! Arrancamos. Mirad, tallarines. El típico tallarín de toda la vida, que
6: hemos tomado... Cocidito, salteado con alguna cosa, con salsa de tomate, eh, como los macarrones, como los espaguetis, tallarín en plano.
3: La iglesia maradoniana fue fundada en 1998, o lo que es lo mismo, en el año 39 TD, de, de, después de Diego. Fue fundada en la ciudad de Rosario, Argentina. Alejandro Verón, uno de los fundadores, dijo, tengo una religión racional, y esa es la iglesia católica. Y por otro lado, tengo una religión en mi corazón, la pasión, y ese es Diego Maradona. La finalidad de la iglesia maradoniana es tomar como religión y dogma todo lo que haga o diga Maradona, esté colocado o no. Ya se han celebrado algunos matrimonios en sus sedes. En el año 2015 la iglesia contaba con medio millón de seguidores en más de 60 países. Además de esto cuenta con su propia biblia llamada Yo soy el Diego de la gente y tiene su propia cronología AD antes de Diego y DD después de Diego. Tiene 10 mandamientos y varios rezos, entre los que se incluye el siguiente. Dios te salve, pelota, llena eres de magia. El Diego es contigo. Bendita tú eres entre todas las demás y bendito es Diego que no te deja manchar. Santa Redonda, madre del fútbol, rogo por nosotros los jugadores ahora y en la hora de nuestro encuentro, Diego. Sus festividades son el 22 de junio, las Pascuas Maradonianas, el día en que su dios, Diego Maradona, metió un gol con la mano, el 29 de octubre, la Nochebuena, y el 30 de octubre, la Navidad Maradoniana.
0: ¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel? No, eh, la, eh, la.
10: la. la.
9: Eh, el Campeonato Mexicano. Siempre fue atras atrasente. Yo, yo cuando estaba, estaba en decía, quería decir, eh, soñaba, con, soñaba con que en América me llamara, ¿no?
3: La iglesia de Chuck Norris predica que todos somos feligreses, pues todos fuimos bautizados en su credo en el momento de nacer. La iglesia de Chuck Norris tiene oraciones, preceptos, pecados, incluso un dios que evidentemente es el propio Chuck. ¿Qué otra religión puede presumir de tener un dios vivo? Bueno, la iglesia maradoniana también tiene un Dios vivo, pero no mola tanto como Chuk. Su rezo es... Chuk Norris nuestro que estás en los cielos, santificados sean tus brazos, que son más duros que el acero. Hágase tu voluntad tanto en los vivos como en los muertos. Da hoy tus hostias de cada día, perdona nuestras ofensas para que así nosotros acabemos con los que te ofenden. No nos dejes caer en el lado oscuro y líbranos del apocalipsis. Amén.
2: of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. Cause the eyes of the ranger are upon you, any wrong you do he's gonna see, when you're in Texas look behind you, cause that's where the ranger's gonna be.
3: La religión Jedi es una religión que apareció en los censos de diferentes países, de repente. Esta religión está basada en la trama de las películas La Guerra de las Galaxias, evidentemente. El código Jedi es una sucesión de ideas básicas que un Jedi debe aprender y comprender. Contienen la información necesaria de toda la orden Jedi y, por consiguiente, el camino al lado luminoso de la fuerza. Los caballeros Jedi son célibes y diestros en el manejo de la espada, honorables y honestos, de corazón puro y valía sin límites. Esta religión apareció en países de influencia británica alrededor del año 2001. No se sabe por qué, si como una broma o como una forma de protesta. En los distintos censos realizados en Inglaterra, Gales, Nueva Zelanda y Australia, un número considerable de personas declararon yedi como creencia religiosa. En el caso de Inglaterra y Gales, la suma de estas respuestas alcanzó para considerar el yedismo como la cuarta religión más importante.
6: No hay escapatoria, no me obligues a destruirte. Luke, todavía no te has dado cuenta de tu importancia Solo has empezado a descubrir tu poder Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento Combinando nuestras fuerzas podemos acabar con esta beligerancia Y poner orden en la galaxia Jamás me uniré a ti Si conocieras el poder del reverso tenebroso Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre me dijo lo suficiente.
10: Me dijo que tú le mataste. No, yo
3: soy tu padre. En 1992 en la ciudad de Nueva York, el reverendo Mort Fandu y Carl Edwards convocaron una manifestación ante el edificio de la ONU por un buen y bonito motivo, la libertad religiosa en el mundo. No obstante, su reivindicación iba un poco más allá de lo razonable. Pretendían que Elvis Presley pudiera ser adorado legalmente en cualquier país adscrito a la ONU. —¡Da la espalda a Elvis y pagarás las consecuencias! —gritaron amenazantes a los transeúntes, quienes no acababan de creer lo que veían, evidentemente. Como sorprendentemente, nadie les hizo ni puñetero caso. Farndú y Edwards decidieron fundar la iglesia presliteriana de Elvis el Divino religión que aglutina gran parte del fanatismo que en los Estados Unidos hay respecto al cantante de tu pelo. Sus miembros deben mirar hacia Las Vegas una vez al día y peregrinar a Graceland, la casa-museo de Elvis, al menos una vez en su vida. Sus 31 mandamientos son los 31 productos que Elvis Presley tenía en la nevera, productos que también los presliterianos han de tener siempre a mano. Entre ellos destaca la manteca de cacahuete, Pepsi, bacon, salchichas puros y laxantes. «Defendemos el exceso en la comida, el sexo, los barbitúricos y la diversión constante», afirma Edwards. «Y en vez de vida eterna, ofrecemos juventud eterna». Sus seguidores afirman que Elvis no ha muerto, sino que trascendió su cuerpo físico y por eso a día de hoy aún se ve por todos los lados, incluso en los probadores del Bershka. También han modificado el Nuevo Testamento reemplazando el nombre de Jesús por el de Elvis y el portal de Belén por la ciudad de Tupelo. Los tres reyes magos son tres cantantes de blues e incluso tienen un anticristo,
2: Michael Jackson. And you see, I love you, please don't break my heart in two, that's not hard to do, cause I don't have a word in God And if you say goodbye, then I know that I would cry, maybe I would die, cause I don't have a word in God There's no strings upon This love of mine It was always you from the start Treat me nice, treat me good Treat me like you really should Cause I'm not made of wood And I don't have a wooden part Zoom, stay to lay in house, stay to lay bleibst hier, wo it denn who's it then? Zoom, stay to lay in du mein to shots, bleibst hier There's no strings aboard. This love of mine, it was always you from the start. Sei mir gut, sei mir gut, sei mir wie du wirklich sollst, wie du wirklich sollst, cause I don't have a word.
3: Y por último hablaremos de la iglesia más extendida en el mundo. Es una iglesia donde feligreses se envuelven en símbolos repitiendo una y otra vez las consignas de sus guías espirituales, adorándolos y siguiéndoles allá donde van, vitoreándoles y repitiendo sus palabras, cual oración perfectamente aprendida. Es una de las religiones más peligrosas que existen porque, además de anular la conciencia al libre albedrío, rechazan a todo aquel que no piensa como ellos. Efectivamente, lo habéis adivinado. Es la religión que conocemos como nacionalismo, sean de la nación que sean. El color de la bandera aquí, poco importa. Uh.
6: La boca me huele a tierra y el camino a soledad, cuán soldado a nada teme, mientras tenga libertad, mientras tenga libertad, mientras tenga... Hermano, en nombre de nuestro Padre Jesús, socórrenos. ¿Pero qué te he de dar yo? Yo, que en 24 años de servir al rey, lo que me he agenciado no es más que una libra de pan y seis maravedíes. Ya. Vaya. Aunque después de 24 años de servir al rey, solo tengo por junto una libra de pan y seis maravedíes, partiré el pan con ustedes.
0: Hemos olvidado masturbarnos. Usar anticonceptivos. Practicar el aborto. Celebrar matrimonios gays. Permitir el amor entre sacerdotes e incluso que se casen. Hemos olvidado que podemos decidir morir si detestamos vivir. Hemos olvidado... Tener relaciones sexuales por otro motivo que no sea la procreación sin sentirnos culpables. El divorcio. Que las monjas puedan decir misa. Traer hijos al mundo por medios que la ciencia ha descubierto y continuará descubriendo, en resumen. Queridos hijos míos, no solo hemos olvidado jugar. Hemos olvidado ser felices. Y solo hay un camino que conduce a la felicidad. Y ese camino se llama libertad. Santi, apóstoli, Petrus et Paulus decorum potestate et ¿Qué ¿Estás diciendo, Lenny? ¿Qué insensatez es esta? No eres el Papa, Lenny.
6: Yo soy el Papa. Yo soy el Papa y tú, Lenny, ya no eres miembro de la Iglesia.
10: Has terminado
6: con Dios. Lenny. Uh -huh.
3: En un ejercicio de rigor informativo vamos a hacer unas encuestas a pie de calle a ver cómo comprende o lo que entiende la gente sobre las religiones. Hola, buenos días. ¿Me permites un momento? Pues sí. Gracias. Eh, la primera pregunta que quería hacer es, ¿a ti te educaron en alguna religión?
7: Fui educada en la familia sagrada. Estuvimos cerca siempre de Jesucristo Acudimos siempre a la iglesia, participamos con ellos, somos una gran familia y continúo dedicada al servicio. Intento pensar en todos, rezo cada día y mantengo una vida casi monacal porque pienso que la iglesia es, es mi vida. Y no soy religiosa, estoy casada por la iglesia He tenido hijos dentro de mi matrimonio. Soy feliz así.
3: De acuerdo, entonces por tus palabras deduzco que eres cristiana, eres católica.
7: Sí, sinceramente lo soy. No lo digo mucho, porque creo que es una cosa que se lleva en nuestro interior, pero me siento una persona religiosa, religiosa, muy religiosa.
3: Entonces, ¿qué es para ti esto que sientes de una forma tan potente? ¿Qué es para ti la religión?
7: Para mí la religión es mi modo de vida, es por lo que me levanto cada día, dando gracias que estoy viva, que estoy aquí, pensando en los demás, pensando en cómo salvar el mundo desde el interior, para mí es mi vida. Tengo muchas cosas, pero cuando realmente me siento bien es porque estoy cerca de Él, de Jesucristo.
3: No sé si darte las gracias o darte el pésame. De todas formas, muchas gracias por tu testimonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, permíteme hacerte una pregunta, es muy sencillo. Eh, ¿Te han educado en algún tipo de religión?
11: Hola, sí, a mí me educaron en la religión católica, cristiana.
3: ¿Y te consideras una persona religiosa?
11: Eh, bueno, soy religiosa, eh, en cierto modo, cuando tengo que ir a, alguna, a algún evento religioso, eh, voy sin ningún problema o a alguna misa o lo que sea, pero de normal eh, no, no voy a la iglesia ni nada. Sí que he hecho la, la comunión y, y estoy bautizada porque he seguido las costumbres de, de mis padres y de mi abuela, que es la, la religión la católica.
3: Entonces, ¿qué es para ti la religión católica?
11: Para mí la religión es pues una manera de unión entre las personas de esa misma religión y pues eso, que las personas comparten pues, ese punto de vista en común. Y, y es algo que creo que se lleva en práctica sobre todo en las personas mayores, que, que son las que lo tienen más arraigado en su manera de ser y su, en sus principios, porque se llevaba antes más. Y, y yo creo que es eso, una unión entre personas de, de la misma religión.
3: Muchas gracias por tus respuestas. Hola, buenos días. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Tu familia te ha educado en algún tipo de religión?
12: Mi familia no es religiosa, por lo que no me han educado en ninguna religión. Sí que me han dado libertad para elegir, pero no, no me han educado en, en ningún tipo de religión.
3: Entonces lo que estás diciendo es que no eres practicante.
12: No soy religiosa, pero estoy bautizada. Soy cristiana, no practicante. No he hecho ni la comunión, ni la confirmación... Ni nada, simplemente me bautizaron de pequeña
3: Entonces, ¿qué significa para ti la religión? Cualquier tipo de religión
12: La religión no es algo a lo que le haya dado nunca muchas vueltas Para mí la religión es algo que no, que no tiene cabida en mi vida Es algo en lo que no me paro a pensar en ello No, no me implica nada y no, no es nada para mí
3: Muchas gracias Hola, ¿cómo te llamas?
13: Mi nombre es Alexa.
3: ¿Te han educado en alguna religión?
13: Perdona, eso no lo sé. Me
3: refiero a si eres religiosa.
13: Aquí hay algo que encontré en la web. Ser religioso es creer en el marco teológico subyacente.
3: Sí, pero ¿cómo definirías tú la religión?
13: religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Aunque no existe un consenso académico sobre qué constituye exactamente una religión, Bernard Lonerdan se aproxima a la religión como un conjunto de experiencias, significados, convicciones, creencias y expresiones de un grupo a través de las cuales sus participantes responden a sus dialécticas de autotrascendencia y relación con la divinidad. Muchas religiones pueden haber organizado comportamientos, clero, una definición de lo que constituye la adhesión o pertenencia, lugares santos y escrituras.
3: Ya, bueno, no, no tengo muy claro yo que esa sea la respuesta que buscaba. Eh, de todas formas, eh, ¿qué opinas de la religión?
13: Lo siento, no tengo ninguna opinión al respecto.
3: Bueno, pues gracias Alexa.
13: Me muy. encanta ayudarte.
3: Hola, ¿cómo estás? Me gustaría hacerte una pregunta. Eh, ¿Te han educado en alguna religión?
12: Mi familia no es religiosa, por lo que no me han educado en ninguna religión. Sí que me han dado libertad para elegir, pero no, no me han educado en, en ningún tipo de religión.
3: ¿Pero eres religiosa? O sea, ¿de alguna manera tus padres han influido en, en, en ti?
12: No soy religiosa, pero estoy bautizada. Soy cristiana, no practicante. No he hecho ni la comunión, ni la confirmación, ni nada. Simplemente me bautizaron de pequeña.
3: Entonces no le das muchas vueltas. Eh, quiero decir, no es importante para ti la religión.
12: La religión no es algo a lo que le haya dado nunca muchas vueltas. En mi vida no forma parte de mi vida. No me implica nada. Así que para mí la religión... Para mí la religión es algo que no, que no tiene cabida en mi vida es algo en lo que no me paro a pensar en ello No, no me implica nada y no, no es nada para mí
3: Te lo agradezco Por cierto, eres muy guapa, ¿eh? Buenos días, ¿me permite un minuto? No Muchas gracias En primer lugar quería preguntarle si a usted eh, le han educado en algún tipo de religión Sí, católica ¿Y se considera usted una persona religiosa? No. Eh, ¿No quiere añadir nada más? No. Perdón la pregunta. ¿Usted siempre es así? Sí. Bueno, entonces déjeme hacerle una última pregunta. Eh, ¿Qué opina usted de la religión?
4: Pues la religión es un vínculo que tiene el ser humano con Dios o dioses según sus creencias. Como toda creencia, a modo personal e individual, sin influir en los demás, me parece aceptable.
3: De acuerdo. Eh, ¿Quiere añadir usted algo más? No. ¿Estás seguro? Sí. De acuerdo, muchas gracias. Hola, buenos días. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te han educado en algún tipo de religión?
5: Eh, pues a mí me educaron en la religión cristiana eh, por... porque mi familia desde siempre lo ha sido por parte de mi padre y mi madre y... Y yo, eh, bueno, estoy bautizada y hice la comunión en su día.
3: ¿Y practicas algún tipo de religión?
5: Eh, hoy por hoy yo no soy practicante en sí de ningún tipo de religión. Eh, como he dicho en, en el otro audio, yo hice, eh, la, me bautizaron hice la comunión, pero no, no ejerzo ningún tipo de, de papel ...en ningún tipo de religión y no soy creyente en
3: sí. ¿Y entonces qué es para ti la religión?
5: Para mí la religión es el creer en, en algún ser o espíritu, sea de la religión que sea. En el creer en algunas tradiciones, en creer en, en historias, en, bueno... En historias, no sé cómo explicarlo, eh, que obviamente no puedes comprobar ni, ni has podido ver, pero tú las, las adoptas y las y las aceptas. Y para mí es eso: la religión era algo que no puedes comprobar, pero aún así, pues hay gente que se lo cree o no, o, ejerce. o hay gente que no ejerce la religión, pero la respeta. Para mí sería eso.
3: Muchas gracias. Disculpa un momento, eh, me gustaría hacerte una pregunta. Eh, ¿Te han educado en algún tipo de religión?
7: Hola, educarme, educarme en una religión, pues no me educaron. Lo único que yo iba a un cole de las hermanitas, de la hermanita que era un cole de monja, que bajábamos a rejar, después me traían la mona, después me hice la comunión... Y luego ya me casé por lo, la religión porque a mí me gustaban mucho los vestiditos blancos y pensé, pues yo creo que sí que más me han educado en, en religión.
3: Entonces, además de una persona un poquito especial, ¿no? ¿para qué vamos a negarlo? ¿Eres religiosa te consideras religiosa?
7: Pues, pues yo, como decía mi madre, tú no pegas, tú no robas, tú no haces nadie a nadie, pues no hace falta ir a misa. Entonces sí que soy religioso. Lo único que de vez en cuando, pues voy un ratito a los bares.
3: Y ya por último, ¿qué opinas de la religión?
7: La religión para mí es un timo, un timo. Porque cuando iba a misa de pequeñita me pasaba ya a cobrar dinero. Y yo decía, con lo gordo que está el cura, ¿eh? pues no, pues para mí es, es un chollo, un dinerillo.
3: Muchas gracias. Oh.
4: morros de nutria, bazo de ocelote. ¿Tienes pipas?
5: Lo siento, no tengo pipas.
6: Tengo higadillos de erizo y bazo de ocelote. No.
4: ¿Morros de nutria? No, no
6: quiero esas mierdas romanas.
13: ¿Por qué no vendes comida normal? ¿Comida normal?
6: Sí, no esos aperitivos imperialistas.
4: Yo no tengo la culpa. No soy más que un mandado. Bueno, dame una de morros de nutria.
6: Que sean dos. Dos. Gracias, rey.
4: ¿Sois del frente judaico popular?
0: Vete a la mierda. ¿Qué? ¿Frente judaico popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente judaico popular. <risa> <risa> Disidentes. ¿Puedo
4: entrar en vuestro grupo? No, fuera. Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más... ¿Estás seguro? Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro. El que quiera entrar
0: en el FPJ... Tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio. Así cuánto? Mucho. Bien, admitido. A los
6: únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo judaico. Disidentes. ¿Eh? Y al disidentes. Frente Popular ¿Eh? del Pueblo Judaico. ¿Oh, ¿eh? Disidentes también. ¿también? El, frente el Frente Popular
1: de Judea. ¡Disidentes!
6: El Frente Popular de Judea, disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros.
0: Oh. Creí que éramos de la Unión Popular. ¡Frente Popular! ¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick? ¿eh? Ahí está.
2: ¡Disfilente!
3: En esta sección hablaremos un poquito de la religión, cómo interactúa con las diferentes artes, ¿eh? principalmente el, el cine, porque respecto a la música ya estamos escuchando algunas cosas en este podcast. Respecto a la literatura pues sería una lista interminable y la televisión pues lo, lo tocaremos tangencialmente al final de esta sección. Así que nos centraremos en el cine. Existen miles de películas sobre la religión, ¿vale? o que toquen el tema de la religión. Hacer una lista de las mejores o de las más significativas nos daría para un podcast de horas. Es por eso que voy a comentar solamente las que a mí más me impresionaron, las que mejor recuerdo. De todas formas, si queréis una lista, por poner un ejemplo de las películas cristianas, solamente tenéis que leer la programación televisiva durante la Semana Santa. Así pues, pasaremos por alto todas esas películas como Los Diez Mandamientos, ben -Hur, La Pasión de Cristo, Noah, Cuobadis, La Misión, Marcelino Panivino, etcétera, etcétera.
6: Bien, Marcelino, has sido un buen muchacho y yo estoy deseando darte como premio lo que tú más quieras. Dime, ¿quieres el fraile como Fray Bernardo, como Fray Papilla y el Padre Superior? ¿Quieres mejor que venga contigo, Manuel? Solo
13: quiero ver a mi madre... Y también a la tuya después.
6: ¿Y quieres verlas ahora?
11: Sí, sí, ahora.
6: ¿Tendrás que dormir?
11: Pero
13: no tengo sueño.
3: Ven.
4: Yo te lo haré.
3: Volviendo a mi lista particular, hay dos películas que vi de pequeño, marcadamente religiosas, que, que me gustaron muchísimo, aún sin ser consciente, de esa carga ideológica con la que están construidas. Porque si disfrutamos de ese tipo de ficción que nos puede llevar a alejar las galaxias, ¿por qué no podemos disfrutar también de películas religiosas contemplándolas como pura ficción, De igual que seamos creyentes o no? De esas dos películas, la primera de la que quiero hablar es una que se llama El Tormento y el Éxtasis, que narra el enfrentamiento entre el Papa Julio II Interpretado por Rex Harrison Con un hipermusculado e irritable Miguel Ángel Interpretado por Charlton Heston Acerca del encargo del primero Para que el segundo pinte el techo de la Capilla Sextina Es una película maravillosa
6: ¿Llamarás a tus ayudantes de Florencia? No, trabajaré solo Es el único modo ¿Y completarás la obra? La completaré ¿Estás seguro de ti? Lo estoy Aunque pintar no sea tu oficio Haré lo que sea, Santidad Bien, a trabajar, hijo mío Escoltadle hasta Roma con la guardia suiza, quiero que llegue vivo. Santidad, yo, yo no podía daros algo mediocre, aunque vos lo quisierais. No es lo que proyectó vuestra santidad. No, yo proyecté un techo, el proyecto un milagro.
3: Otra película que recuerdo también igual de adrenalínica es El fuego de la Biblia, que cuenta la historia de Elmer Gantry, interpretado por Burl Lancaster, que es un embaucador quien se da cuenta de lo fácil que resulta ganar dinero como predicador de una religión evangélica. Y comienza a ganar pues fama, dinero, etcétera, etcétera, con unos incendiarios sermones de los que realmente él pues no se identifica. Está diciendo lo que la gente quiere escuchar. Y eso tiene bastante que ver con, la, con lo que significa una religión.
6: Oye, señor, ¿me escuchas desde ahí, Jesús? No creas que nos hemos olvidado de tu cumpleaños. Aquí tienes Jesús. Y si tuviera más de mil amores, te lo daría. Gracias, hermano. La Biblia dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. ¿Qué le pasa a usted, señor? ¿Se vergüenza de ser cristiano? Ah, ya entiendo. Usted es de los que creen que la religión es para unos cuantos desgraciados, ¿eh? ¿Cree que Jesús no se habría rebajado a venir aquí? Pues le voy a decir esto. Jesús habría entrado en este antro en cualquier tugurio para predicar el Evangelio. ¡Jesús daba la cara! Y las legiones romanas le asustaban. ¿Qué opina de los grandes futbolistas? Pues yo le digo... Jesús habría sido el mejor jugador, el más importante de toda la historia del fútbol. Jesús fue un gran luchador, el mejor que ha habido desde el principio de los siglos. ¿Y por qué, caballeros? Por amor, caballeros. Jesús tenía las manos rebosantes de amor. ¿Y qué es el amor? El amor es la estrella de la mañana y de la tarde. Resplandece sobre la cuna del niño. ¡Sí, pecadores! ¡Sí! Amor es la inspiración de los poetas y los filósofos. Amor es la voz de la música. Estoy hablando del amor divino,
3: no del carnal. Aparte de estas dos, una que para mí es posiblemente la mejor película que se ha hecho sobre la región católica, que es la descacharrante de la vida de Brian de los Monty Python.
6: Matías, hijo de Deuteronomo
0: de Gaz. Digo presente. Sí. Presente. El consejo de ancianos te ha hallado culpable de pronunciar el nombre de Dios y por tanto de Blas. ¡Blasfemia! ¡Se te condena a morir lapidado! Había cenado bien y, y le dije a mi mujer: Ese bacalao es digno del mismo Jehová. No, lo no dije eso. ¡Blasfemia! ¡Has vuelto a decirlo! ¿Lo habéis oído?
3: También tenemos el cine de raíces judías con Woody Allen y sus escenas de chistes sobre rabinos, sinagogas, etcétera, etcétera. Hay mucho humor judío. Aunque nos no el Mel Brooks, etcétera, etcétera. El cine está lleno de, de humor judío porque los judíos tienen ese tipo de humor que casa también
4: con el lenguaje cinematográfico. Sabes, hay mucha sabiduría en los chistes, Falk. Eh, en serio, hay, hay, hay un viejo chiste de un boxeador que está en el ring y lo están machacando, le sacan los sesos por la nariz. Eh, su madre está entre el público y ve cómo le están zumbando en el ring y hay un cura sentado a su lado y ella le dice, padre, padre, rece por él, rece por él. Y el cura contesta, rezaré por él, pero, en fin, si él supiera pegar, ayudaría mucho. Hay más lucidez en ese chiste sobre lo que yo llamo el supremo yamique que en la mayoría de libros de filosofía. Otra
3: película que recuerdo también con mucho cariño es la versión que Warren Beatty dirigió de el cielo puede esperar, que cuenta la historia de un jugador de rugby que va al cielo por error y debe volver a la tierra de forma incorpórea. Es absolutamente descacharrante. Es una película que pertenece a su época. Quiero decir, son chistes de los de los 70, de los 80. Pero es una película muy, muy, muy bien construida.
6: Por dentro no ha cambiado. Sigue siendo Joe Pendleton. Y eso es lo que vemos usted y yo. Pero exteriormente es Leo Fansworth. Y eso es lo que verán los demás.
3: Respecto a las religiones que no son más lejanas, el recuerdo de las películas es más complejo. Porque vivimos en una civilización occidental, hemos sido educados en religiones occidentales y consumimos cine occidental. Las pocas películas que hacen referencia al islam, al budismo u otras religiones, las vemos siempre desde un punto de vista occidental, desde un prisma occidental porque quienes las hacen son occidentales hacia un público occidental. Por eso vemos siempre a budistas eh, que aparecen como flipados, levitando, desayunando junto a sus cabras o islamistas que son todos terroristas integristas. Por ejemplo, recuerdo ese tostón insufrible que es el pequeño Buda de Bertolucci con un Kino Rips como Siddhartha caracterizado con rizos, los ojos pintados, etcétera, etcétera, una absoluta locura, cuya forma de acercarse al personaje de Buda era hacernos creer que se acababa de levantar de una siesta.
6: Una niña del poblado le ofreció a Siddhartha su cuenco de arroz Y por primera vez en años Probó comida decente Pero cuando los ascetas vieron a su maestro bañándose Y comiendo como una persona normal Se sintieron traicionados Pensaron que Siddhartha había abandonado la gran búsqueda de la iluminación
9: Venid Y comed conmigo
4: Has traicionado tus votos, Siddhartha. Has renunciado a la búsqueda. Ya no podemos seguirte. Ya no podemos aprender de ti. Aprender es cambiar. El camino a la iluminación es el camino medio. Es la línea que existe entre todos los extremos opuestos. Si puedo alcanzar la iluminación, que este
1: cuenco flote contracorriente
6: el camino medio era la gran verdad que había descubierto Siddhartha
3: el camino que enseñaría al mundo. En cuanto a las películas sobre el Islam, no sé por qué, pero la primera quizá y la única que me viene a la cabeza es una película francesa de animación llamada Persepolis, que cuenta la historia de una niña iraní eh, durante la guerra de entre Irak e Irán, eh, bajo el control fundamentalista de su país. Eh, la niña se revela contra las políticas estrictas, especialmente las referentes a las mujeres, eh, basadas en la interpretación masculina del Corán, que obliga a las mujeres a llevar velo, a someterse al hombro, etcétera, etcétera. Es una película muy interesante.
0: Señora,
6: ¿por qué corre?
12: Porque llego tarde, mi clase empieza en cinco minutos.
6: Sí, pero no puede correr así. Porque cuando corre, su trasero hace unos movimientos, como le diría, impúdicos.
12: ¡Pues no me mires el culo!
3: Y es que películas sobre religión o donde vemos la religión hay miles y no son especialmente remarcables, porque no aparecen ellas y son Statman y tampoco hay explosiones, ni persecuciones de coche, ni desnudos gratuitos. Estas son mis películas, pero vosotros seguramente tendréis otras. He dicho.
11: ¿Qué tiene?
6: gracioso, Pijus Magnífico. Es un nombre de chiste, señor.
3: Yo tengo un gran
6: amigo en Goma llamado Pijus Magnífico. ¡Silencio! Es
3: esta. Respecto a la televisión, pues bueno, qué queréis que os diga. Hay cientos de series sobre la religión o que tocan la religión. Autopista hacia el cielo, os acordáis? Aquel Michael Landon con el pelazo que era un angelito devolvida del cielo para solucionar cosas. Eh, es muy interesante también el documental sobre Osho, que está en Netflix, que también nos da un poco la dimensión de lo que es una secta, que no está muy claro entre secta, religión, etcétera, etcétera. Aunque, personalmente, si queréis una magnífica, una maravillosa serie sobre religión, os recomiendo que veáis la serie de Pablo Sorrentino, titulada The Young Pope y su secuela de The New Pope, que acaba de, de salir en HBO. Es maravillosa. Te confiaré un
10: secreto. Desde pequeño he aprendido a confundir a la gente sobre lo que pasa por mi cabeza. Es usted sabio, Santidad. Mm. No solo eso. También soy intransigente. Irritable. Vengativo. Y tengo una memoria prodigiosa. Ahora quisiera confesarme. Bien, volvamos abajo. No, aquí, ante la casa de Dios. Oh, de acuerdo. In nomine patria et fili et spiritus Señor, eh... mi conciencia no me acusa, porque tú no crees que soy capaz de arrepentirme. Por tanto, yo no creo en ti. No creo que seas capaz de salvarme de mí mismo. Santo Padre, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo que no creo en Dios, Tomaso. ¿Pero qué dice? Tomaso. Santo Padre. Tomaso. Mira la
4: broma.
3: con esto, bueno, supongo que hay cientos más de películas, de series de televisión de libros, de música, que vosotros os vendrá a la cabeza y diréis, este gilipollas por qué es que no, la, por qué no las cuentan? Evidentemente, pues, la respuesta está ahí porque soy gilipollas
13: Uf, uh, aquí fuera hace frío
9: Sí, pero se está muy bien
13: te va a interesar. ¿Qué? La navaja de Ockham. ¿Sabes qué es? La
9: navaja de Ockham. Suena una película de asesinos.
13: No, la navaja de Ockham es un principio básico de la ciencia. Dice, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla tiende a ser la verdadera.
9: Parece razonable.
13: Bien. ¿Y cuál es la más probable?
9: Gracias. De nada.
13: ¿Un dios omnipotente y misterioso creó el universo y decidió no dejar pruebas de su existencia? ¿O simplemente Dios no existe y lo hemos creado para no sentirnos tan ínfimos y solos?
9: No lo sé. No concibo vivir en un mundo en el que Dios no existiera. No... no querría.
13: ¿Y cómo puedes saber que no te engañas? Personalmente, necesitaría pruebas.
9: Pruebas. ¿Querías a tu padre? ¿Qué? ¿A tu padre lo querías?
13: Sí, muchísimo. Muchísimo.
2: Pruébalo.
3: ¿Tiene algún sentido crear una nueva religión con todas las que tenemos ya? Bueno, para quien aún no lo sepa, yo hace años fundé una nueva religión que titulé o bauticé como Iglesia gilipollas del fornicio inexistente. Ya sé que el nombre es extraño, pero bueno, yo no creo que haya ninguna religión que no sea extraña. La pregunta es, ¿por qué crear una nueva religión? Y la respuesta es bien simple, ¿por qué no? no? Nuestra libertad, y también el exceso de tiempo libre, sobre todo ahora en el confinamiento, es lo que nos mueve en cada acto cotidiano, que aunque parezca relevante, no lo es. ¿De acuerdo? Yo en ese momento pues me aburría y creé una nueva religión. ¿Por qué no? Las religiones paródicas algunas de las cuales hemos conocido en la anterior sección, son una manera de expresar desde la libertad que nos brinda el humor el decir que no estamos de acuerdo con, con esas religiones, con cualquier religión. Los feligreses, vengan de donde vengan, pidan respeto. Y son ellos mismos quienes en ocasiones tampoco nos respetan a nosotros. Las religiones paródicas nos ayudan a entender que hay que tomarse menos en serio las religiones y que todo, si lo barnizamos un poquito de humor, puede incluso resultar divertido, lo más cruel puede resultar divertido. Curiosamente, a las 24 horas de haber publicado la fundación de la Iglesia Gilipollas el formación existente, el Papa Francisco dijo durante la misa del Jueves Santo que los sacerdotes no pueden ser pastores con cara de vinagre, quejosos, ni lo que es peor, pastores aburridos. Y es que el argentino es muy listo porque entiende que la manera de acercarse a la gente es la alegría, la sonrisa, o en mi caso, el humor. Después de esas declaraciones, escribí una carta al Papa Francisco, y esto es real, se la envié, una carta de tú a tú, o sea, de líder religioso a líder religioso, porque yo en ese momento ya era un líder religioso. ¿no? Eh, en la carta le daba unos consejos, eh, desde mi modesto punto de vista, para que mejorase su iglesia en la misma forma en la que yo me disponía a mejorar la mía, y es que toda iglesia, toda religión, siempre tiene un ámbito de mejora. Esta es la misiva, esta es la carta real que envié en marzo del 2015. Carta abierta al Papa Francisco. Querido Papa de Roma, en primer lugar permítame usted una pregunta. Si su nacionalidad es argentina porque usted es argentino, ¿por qué le llaman Papa de Roma? No lo entiendo. Ya me contestan la vuelta. A lo que vamos, le escribo para hacerle llegar unas sugerencias que quizá le ayude a hacer más atractiva su secta. Y lo hago basado en la secta que yo mismo he creado y que se denomina Iglesia Gilipollas de Formación Existente. Soy consciente de que el nombre es largo, pero ya solucionaré eso antes del apocalipsis. Me gusta más su religión. Iglesia católica. A lo que vamos, mi primera recomendación es que las iglesias ganarían mucho con un tirador de cerveza junto al confesionario. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en cuanto tengamos un templo. Pongan también ustedes unos leds de colores a lo largo de los bancos de madera, ceniceros, etcétera, etcétera. Algo que lo haga más atractivo, más cercano a un bar. Además es que con, con tanto incienso, el olor de las velas y todas estas historias, en nadie se dará cuenta de, de que la gente está fumando unos cigarritos. Y eso les ayudará a ganar a ustedes la batalla a los bares. Si además cambian ese maniquí de madera y lo sustituyen por una barra y una stripper, entonces les aseguro que los que los feligreses no desvieran la vista del altar. Aunque okay, estamos en el siglo XXI, ¿eh? ¿Un, un stripper masculino o un stripper femenina, da igual. Tampoco es mala idea que el cura, en vez de contar historias de miedo protagonizadas por gente vieja, cuente chistes de río. No se notaría la diferencia, porque ya, ya que se pasan toda la misa hablando de gangosos, de cojos y de mariquitas, al menos nos echaríamos unas risas. También debe tener en cuenta, es algo que yo he pensado para mi iglesia, lo de los flyers. Repartir publicidad en la puerta de las iglesias, promocionando el 2x1, la noche de los chupitos, cosas así. Es un gran reto. En cuanto al resto, si sustituyen la penitencia por una barbacoa con costillas gigantes y lo del ayuno de Semana Santa por una orgía de comida y sexo, entonces ya ni de cuento. Sé que mis consejos puede que se alejen de los valores que representan su iglesia, pero han de saber que sus valores también están alejados del siglo en que vivimos. Unos 500 años de retraso llevan más o menos. Le reto a ver quién es el primero en conseguir algo, de nada y a seguir tan cachando. Ah, su santidad, y discúlpeme por haber dicho mariquitas en vez de homosexuales, pero Arevalo tiene esas cosas. Siempre suyo un completo gilipollas. Bueno, como podéis suponer nunca recibí respuesta de mi homólogo Aunque eso tampoco me afectó demasiado Pues la única religión verdadera es la mía Eso es lo que decimos todos los líderes religiosos Cinco años después no he conseguido levantar aún mi primera iglesia Pero nuestra religión sí que sigue en pie Con cientos de adeptos Esperando el apocalipsis Vale, de acuerdo, solamente tenemos una página web Y una página de Facebook Pero por algo se empieza Mientras esperamos el apocalipsis nos ponemos morados de cervezas porque esa es nuestra principal religión, nuestro principal credo. Todo aquel que quiera apuntarse a la Iglesia del Fornicio Existente puede acudir a nuestra página de Facebook. Y además, una buena noticia, en la Iglesia del Fornicio Existente no hay lugar para los vídeos de gatitos.
4: Tío, mi sistema se ha colgado.
9: Dios puede ayudarte.
4: Eso es lo que hace Dios: ayudar. Dígame, ¿por qué Dios no ayudó a mi amigo inocente que murió sin razón mientras el culpable deambula libremente? Vale, bien. Olvide la excepción. ¿Qué hay de las incontables guerras declaradas en su nombre? Vale, bien. Omitamos el asesinato fortuito sin sentido por un segundo, ¿de acuerdo? ¿Y qué hay del racismo, el sexismo, la sopa de fobia en la que todos nos hemos estado ahogando por él? Y no solo estoy hablando de Jesús, estoy hablando de toda religión organizada, exclusivos grupos creados para gestionar el control, un traficante que mantiene a la gente adicta a la droga de la esperanza. Sus seguidores no son más que adictos, que quieren su pico de mierda para mantener su, su dopamina de ignorancia. Adictos con miedo a creer la verdad, que no hay orden, no hay poder. Que todas las religiones son solo gusanos que metastatizan mentes, hechos para dividirnos. Así es más fácil ser gobernados por los charlatanes que quieren manejarnos. ellos solo somos seguidores pagados de su pobre franquicia de ciencia ficción. Si no escucho a mi amigo imaginario, ¿por qué narices tendría que escuchar al tuyo? La gente piensa que su plegaria es alguna llave a la felicidad. Pero así es se adueñan de ti. Aún no estoy lo bastante loco para creer esa distorsión de la realidad. Así que, que le jodan a Dios? No es un chivo expiatorio lo bastante bueno para mí. que no he dicho todo eso en voz alta.
3: Bueno, parece que hemos llegado al final de este podcast especial Religiones, que espero os haya ayudado a distraeros del confinamiento que esta pandemia nos está regalando. Si os ha gustado, os invito también que escuchéis la tercera entrega del podcast titulada Especial Coronavirus y grabada unos pocos días antes de que se decretase el estado de alarma, cuando aún salíamos a la calle y creíamos que esto no era más que una gripe mala. Os espero en la próxima entrega vestido con mi EPI, mi equipo de protección individual. Sosteniendo una escopeta y una bengala mientras espero a que el fin del mundo no me pille con la bragueta bajada. Puedes seguirnos en el blog Diario de un Completo Gilipollas, en Twitter como compgilipollas, en Facebook como Fernando Gilly, también como Iglesia Gilipollas del Fornicio Inexistente, esta nueva religión de la que hemos hablado hoy. Y ahora pasemos a unos minutos musicales con una adecuadísima canción que todos reconoceréis. Y como siempre digo, espero que la felicidad os atropelle. Literalmente.
6: ¡Anímate, Brian! Ya sabes lo que dicen.
4: La vida es tan mala a veces.
6: Te enfermas y te enfureces. Otras cosas a veces ya son otras nueces. Cuando
4: en la vida te crees que enloqueces, no protestes de aporteces. Y ya verás que no hay que perder el compás.
14: ¿Eh? Always look on the bright side of life. And that's the final word You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance and the hour. So, oh. You look at it. Life's a laugh and death's a joke. It's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always. Well, it's available in the foyer. It's almost what I live right as well, right you know. All right, it's a lot more. Let's get right this play out there. I've been chosen this man for right three weeks. Right what do you think plays for us, brother? Right never right made the money back, right right you know. Right I told him. I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.